0: Die Radio Nordpol, wir haben heute im Gespräch verschiedene Aktivistinnen und Aktivisten zur Situation auf der Insel Lesb und zur Situation bei einem selbstverwalteten Projekt in Griechenland in der Nähe von Thessaloniki, die Viome Fabrik. Ähm, denn beides steht in einem Zusammenhang oder beziehungsweise wird von einem transnationalen, antinationalen Netzwerk äh, in einen Hang gebracht. Und darüber spreche ich jetzt am Anfang erstmal mit Sophie von dem Netzwerk Beyond Europe and Friends. Ja, Sophie, kannst du vielleicht am Anfang mal kurz beschreiben, was ist denn Beyond Europe? Überhaupt.
1: Ja, hey. genau. Beyond Europe ist ein Netzwerk aus ähm, verschiedenen Gruppen in ganz Europa, das sich vor einigen Jahren im Zuge der Krisenproteste zusammengefunden bzw. zusammengetan hat und seitdem konstant sagen Sie, sich miteinander austauscht und äh, auch verschiedene Kampagnen und so weiter organisiert. Es ist ein Netzwerk, das mittlerweile aus ganz schön vielen verschiedenen Gruppen besteht. Aus Alpha Kappa in Griechenland, aus Plan C aus UK, aus ums Ganze Deutschland-Österreich, aus Syspirosi Attakton, aus Zypern, aus Kollektiva 115 aus Prag.
0: Was kennzeichnet jetzt dieses Netzwerk von linken Gruppen vielleicht nochmal besonders aus? Also gibt es so eine gemeinsame, grobe politische Verortung?
1: Ja, also... Beyond Europe ist wie der Titel ja schon so ein bisschen verdeutlicht oder hat sich aus einer sehr starken Krim Europa und an dem Konzept der EU gegründet und das ist auch immer noch das, was wir sehr viel tun. Das war am Anfang vielleicht ein bisschen aktionistischeres Netzwerk. Mittlerweile konzentrieren wir uns also auf der einen Seite auf so eine Art von Support untereinander, aber auch auf die Internetseite und auf unsere Facebook-Seite, weil wir da versuchen wollen, Stimmen eigentlich aus der ganzen Welt explizit aus sozialen Bewegungen zusammenzubringen, die es sowohl beschreiben, was vor Ort passiert, aber natürlich auch unsere Perspektive auf die Welt teilen, wie du ja schon gesagt hast, die immer eine antiautoritäre, eine antikapitalistische und auch eine antinationalistische ist. Und das ist auch, was uns eigentlich weiterhin ähm, zusammenhält und was uns, glaube ich, auch auszeichnet, weil so ein Netzwerk gibt oder ist ziemlich einzigartig. Und ähm, wie du ja auch schon erwähnt hast, wir haben auch ziemlich viele Freundinnen und Freunde auf der ganzen Welt. Beyond Job ist auch mehr als die Gruppen, die sozusagen offiziell dazugehören.
0: Auch das Coronavirus spielt bei Beyond Europe, wenn man eure Facebook-Seite und Internetpräsenz verfolgt, ein momentan zentrales Thema und ihr ruft auf zu einer Kampagne, die lautet Fight the Dirty Conditions. Magst du vielleicht mal grob umreißen, was die Idee ist?
1: Ja, genau. Also wir stehen schon seit ähm, längerer Zeit in Kontakt mit der ähm, selbstorganisierten, selbstverwalteten Fabrik Viome, die ja Seife produziert. Und ähm, denen ist vor äh, nicht allzu langer Zeit der Strom abgestellt worden. Also die befinden sich momentan in einer eher prekären Situation und können oder konnten zumindest erstmal nicht wirklich weiterarbeiten. Und auf der anderen Seite sind wir sehr involviert in, in die ganzen sozialen geflüchteten Camps, Lager, unter anderem auf Moria. Leute von uns sind gerade da und ich glaube, es ist allen klar, dass dort sehr viel Mangel herrscht, aber vor allem gerade ein ähm, Mangel auch an Hygieneprodukten. Und wir dachten ja, wir schlagen dann sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe und führen diese beiden Sachen zusammen und ähm, rufen eine Kampagne ins Leben, bei der wir mit, mit Hilfe von Spenden bei Viome Seife bestellen, die dann direkt nach äh, Moria transportiert wird und dort von Leuten zu die vor Ort direkt an die Leute, die keinen Zugang zu solchen Hygienemitteln haben, ähm, weitergegeben wird. Das
0: klingt ja auf jeden Fall erstmal nach einem guten Plan. Wie können denn jetzt Leute, die ja unseren Beitrag jetzt gerade hören, aktiv äh, die Kampagne unterstützen?
1: Ja, genau. Also die Kampagne kann äh, erstmal finanziell unterstützt werden natürlich. Ähm, dazu sind auch keine großen Beträge notwendig. Eine Flasche ähm, Seife kostet so in etwa drei Euro plus Transportkosten. Ähm, wir haben eine Kontoverbindung, die man finden kann auf der Internetseite beyondeurope.net. Wir kümmern uns dann darum, dass die Seife von Viome geschickt wird auf die Insel Lesbos und dann von den Leuten, die von uns vor Ort sind, in die Camps direkt gegeben wird um sie dort dann zu verteilen. Also unsere Leute, die das mitinitiiert haben, denen ist sehr wichtig, dass wir immer betonen, wenn wir das sozusagen der Öffentlichkeit jetzt ähm, anpreisen, dass es eine Kampagne ist, bei der es sehr viel um Solidarität geht. Also es geht um Biome und es geht auch um die Strukturen, die hinter Biome stecken und es geht aber auch natürlich um die Geflüchteten ähm, auf Moria und diese ganze Kampagne hat das Ziel, zumindest ein kleines bisschen das Leben diesem äh, völlig überfüllten, katastrophalen Camp zu, nicht zu erleichtern, aber zumindest vielleicht minimal besser zu machen, aber es ist darf niemals losgelöst von der Forderung verstanden werden, dass wir natürlich alle uns vehement dafür einsetzen, dass diese Scheißlager geschlossen werden und die Menschen von evakuiert werden.
0: Ja, so, vielen lieben Dank, Sophie. Vom Beyond Europe Netzwerk and Friends. Gibt es noch etwas, was du der schafft mit auf den Weg geben willst?
1: Ja, erstmal vielen Dank für das Interview. Ja, wir freuen uns natürlich, wenn die Kampagne weitergetragen wird. Also wir sind natürlich dran, das so publik wie möglich zu machen, aber wir können alle... Oder wir brauchen natürlich auch noch Hilfe dabei, also bitte erzähl es weiter. Und ähm, genau, Und wir glauben, es ist wichtig nochmal zu betonen, dass wir uns trotz der Einschränkung, die uns Corona vorgibt und die uns auch vielleicht unsere normale Politik einschränkt, äh, trotzdem alle gemeinsam dafür einsetzen müssen, dass die, dass diese Lager evakuiert werden und, und dass diese Zustände dort so schnell wie möglich ein Ende finden.
2: Τι συνάδει αυτό, όχι μια σύγκρουση. Τα μου όλο τον κόσμο με τα πόδια. Κι απ' τα πόδια, και γόνα τα μέσα στα δόντια. Παρακείνατε, νομίζω. Μα τελειώνω, τι αρχίζω. Για τα πόδια σα χαρίζω, Λεω το μίσος Κι αφοπλίζω αυτά τα ίσω. Για να έγκλημα και να τέλο το δρόμο. Κάθε φορά που με τραβάει συνείδηση, Θα κόνω. Μια πουζό και το δηλώνω. Δεν θα κλέβω, μόνο χρόνο. Στέλνω Σε τραγικά συμβάντα yeah. κοιτά, γεμίσατε yeah. μα πάλι τα παιδιά σα. Yeah. Και τα στολίσατε στα μαύρα τη φορά σα. Yeah. Φοροστιμίς για κάθε αγκάθι που φυτρώνει. Και η πιο μικρή οθόνη δεν πληγώνει, σε σκοτώνει. Yeah. Σε μια λάδα που στα κλείνει πόρτε στα σχολεία. Μα πουλάει τα παιδιά τη με σε μια φωτογραφία. Yeah. Τι ηρωνία. Συγκελιστία και τα κοράκια να αναμένουν στη γωνία. Γι' αυτό σου λέω: Είμαστε μόνοι, πίστε Και ό,τι μα τέλει, αστολίσανε στο πέτο. Άλλη μια νύχτα έβγαλε ψυχρά του Σεπτέμβρη. Μόλα τριγύρω μου θυμίζουνε Δεκέμβρη. Γι' αυτό βγάλω καλά. Δεν θα το πω άλλη φορά. Ό,τι αφήνει, σε αφήνει. Γι' αυτό κρατάμε σφιχτά. Τα καλά παιδιά τα τρώω. Η ιστορία σα θυμάμαι. Εμείς φωτιάχνουμε απέτρε στο Ποιο πιο πολύ φωνάμε, τόσο μίσο θα πετάμε. Σ' όσα πίσω μα κατάνε, και μπροστά ποτέ δεν πάμε. Σε μια κοινωνία θύμα και σφαγιάρα, που συγχωψίνει το μυαλό κάθε παμπάρα. Μπορεί να ζει κι α έχει μπήκη, μέσα σε χρόνια. Τι να σε πούνε, μαχαιριέ και τα σκυφτά κοθόνια. Αλληλεπίδε κι αλλιεμίδε, μια σακούλα. Λαϊκό και ταμπέλα, οκτά τη πεφώνια. να τραγουδά κούπα και με κλειστό το στόμα. Πόσο κοστίζει η ελευθερία,
1: πια σε αυτό το κόμμα. Πιανο μικρόφωνο και
0: Herzlich Willkommen bei Radio Nordpol. Wir sind heute im Gespräch mit zwei Aktivisten von URA Dresden, die auf Lesbos sind. Vielleicht zu Beginn könntet ihr euch kurz vorstellen und erzählen seit wann und wieso ihr auf Lesbos seid.
3: Ja, hallo. Ähm, wir sind Sven und Toni von der undogmatischen radikalen Antifa aus Dresden. Wir sind seit ca. vier Wochen hier auf äh, Lesbos, weil wir schon vorher davon gehört haben, über die Zustände hier, dass er starken rechter Kräfte... Und natürlich auch die schrecklichen Situationen in den Lagern. Wir wollten hierher kommen, um Infos zu sammeln und gemeinsam mit den Locals uns auch auszutauschen. Wir kommen ja aus Dresden und waren in den letzten Jahren sehr viel mit großen rassistischen Mobilisierungen beschäftigt. Wir wollten einfach gucken, was gibt es für Parallelen, was haben die Leute hier für eine Analyse und welche Strategien können wir vielleicht auch zusammen entwickeln, um denen etwas entgegenzusetzen. In Europa
0: herrschen Ausgangssperren und Kontaktverbote zur Vermeidung von weiteren Ansteckungen mit dem coronavirus wie sieht die Lage auf Lesbos aus, wo mehr als 20.000 Menschen in dem Camp Moria teils gezwungen sind, in Zelten zu leben?
4: Also die Situation im Camp Moria oder im Elendslager Moria oder besser in der Hölle von Moria, wie das auch die Geflüchteten hier nennen, die dort leben müssen, ist nach wie vor katastrophal. Nach wie vor keine ordentliche medizinische Versorgung. Es gibt haufenweise Vorerkrankungen, die jetzt im Fall von Corona eine Rolle spielen, wie eben Bronchitis, Asthma, herz kreislauf -Störung. Die Leute haben generell ein sehr schwaches Immunsystem, weil sie eben nicht genügend Nahrungsmittel bekommen. Wasser ist streng rationiert, also man bekommt 8 Liter Wasser, das heißt sechs anderthalb Liter Flaschen Wasser werden maximal pro Tag ausgegeben. Das heißt, wenn deine Familie zehnköpfig ist, bekommst du trotzdem nur sechs Flaschen Wasser. Es ist immer noch eine Kretze-Epidemie in dem Camp, die nicht behandelt wird werden kann ordentlich, weil es einfach an äh, Ärztinnen und an ähm, Medikamenten fehlt. 5000 Leute in dem Camp allein haben gar keinen Zugang zu Wasser, gar keinen Zugang zu Strom, gar keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen. Also und wenn Leute Zugang zu diesen sanitären Einrichtungen haben, dann sind sie vielfach überbelegt, das betrifft die Duschen, das betrifft die Klos, es betrifft die Wasserhähne, also es ist wirklich eine komplette Katastrophe, die Leute hocken dort dicht auf dicht beieinander in selbstgezimmerten Verhauen, muss man sagen, die sind aus Holzresten, Paletten und Planen zusammengezimmert, dort ist eine Abstandsregelung überhaupt nicht einzuhalten, also es ist halt einfach ein Witz. Man kann da zwar aufklären, was die Regierung viel zu spät gemacht hat, was eher so NGOs und selbstorganisierte Geflüchtetenorgas ähm, gemacht haben, aber es bleibt in unseren Augen eine Verzweiflungstat, weil eben genau durch diese hygienischen generellen Bedingungen und durch die medizinische Nichtversorgung oder kaum Versorgung plus den, die räumliche Beschaffenheit, eben dieses Aufeinanderhocken, dieses Enge, ist es gar nicht möglich, da irgendeine ordentliche Form von Prävention reinzubekommen. Die Situation für Lesbos im Allgemeinen ist natürlich auch dadurch angespannt, weil... Die griechische Regierung, aber auch die Europäische Union sehenden Auges hier eigentlich auf einen Corona-Hotspot zusteuert. Wenn das Virus hier ausbricht und äh, das wird sich im Camp dann relativ schnell auch verbreiten können und ungebremst verbreiten können, weil eben Leute viele Vorerkrankungen haben und damit eigentlich auch in diese Hochrisikogruppen zählen, dann ist das Gesundheitssystem hier relativ schnell überfordert. Mit Delini, die die größte Stadt von Lesbos, die hat ein Krankenhaus mit vier Intensivbetten und einer Isolierstation, so wie uns das bekannt ist und die kommen relativ schnell an ihre Kapazitäten, also alles in allem eine katastrophale Situation, es ist aber auch alles schon in den Medien tausendfach gesagt worden, beschrieben worden, tausende Videos, Interviews, Fotos, eigentlich ist alles bekannt, nur macht niemand etwas und auch weder die EU noch die griechische Regierung, das ist äh, gerade eine ziemlich, äh, ja, Katastrophale Situation und es handelt einfach niemand.
3: Ja, ansonsten muss man sagen, die Situation und die Bedrohung durch Faschisten ist jetzt in letzter Zeit natürlich zurückgegangen durch den Lockdown, ne? weil sich kaum noch Leute allgemein auf den Straßen befinden können, aber auch die Leute aus dem Camp halt weniger rauskommen. Genau, und das ist ja, wie gesagt, jetzt alles ein bisschen runtergekocht hier was die Situation einerseits entspannt, aber das ist, fühlt sich halt auch gerade so ein bisschen an wie die Ruhe vor dem Sturm und man weiß nicht, was als nächstes folgt.
4: Ja, man muss vielleicht dann auch sehen, also es gibt keine Testmöglichkeiten, das heißt, man weiß noch gar nicht, ob Corona in diesem Camp äh, in Moria ausgebrochen ist ne? und man muss dann auch schauen, was passiert, wenn es dort tatsächlich diese ersten gehäuften Todesfälle geben sollte. Die Leute wollen ja aus diesem Camp raus und da ist quasi eigentlich schon so vorprogrammiert, dass es dort eine Eskalation geben wird, weil jeder normale Mensch versucht ja um sein Leben irgendwie zu kämpfen. Und in so einer Zwangslage werden die Leute sich, kann ich mir nicht vorstellen, dass die sich so einsperren lassen. Weil das ist ja nochmal eine ganz andere Größe als alle anderen Lager in Griechenland. Wie
0: reagiert äh, die griechische Regierung und die Europäische Union auf die Ansteckungsgefahr in den Lagern? Und welche Auswirkungen haben die Ausgangsbeschränkungen auf Lesbos für die Menschen im Lager dort?
3: Also... Wir sehen hier nicht wirklich, dass es lösungsorientierte Ansätze gibt, weder seitens der griechischen Regierung noch seitens der EU. Schon alleine die Tatsache, dass Moria jetzt nicht erst seit einer Woche, einem Monat oder einem Jahr existiert und die Infrastruktur trotzdem völlig überfordert ist in diesem Camp, zeigt ja einfach, dass hier wenig dran getan wird, um die Situation der Leute zu verbessern. Also auch EU-Gelder, die hierher fließen, eher in Frontex gesteckt werden, als die Situation der Leute zu verbessern. Die EU weiß genau um die Gefahr und die missliche Lage, ne? Ihr seht seht alle, was in den Nachrichten kommt, es wird darüber berichtet und diese Koalition der Willigen, die schon vor einem Monat beschlossen hat, 1600 Kids EU-weit aufzunehmen, da merkt man einfach, da ist jetzt überhaupt nichts vorwärts gegangen. Deutschland hat jetzt immerhin gesagt, 500 wahrscheinlich zu nehmen, nach langen Zedern, nach viel Diskussion und auch äh, Widerspruch aus der CDU heraus, ähm, hat sich das auf diese wirklich lächerliche Zahl begeben, weil es wird einfach äh, nichts ändern. An älteren Leute zum Beispiel, die wirklich sehr bedroht sind durch die Corona Krise über die wird halt gar nicht gesprochen zum Beispiel.
4: Ja und bisher ist es ja auch nur, sind ja auch nur diese 50 Kinder, womit sich Deutschland jetzt gestern gerühmt hat, die sie da holen wollen. Also die 500 wurden heute mal verlautbart, ob das passiert. Also wie gesagt, ich glaube, wir glauben erst hier irgendwas, wenn wirklich was passiert. Ansonsten ist das alles nur Phrasengedresche und irgendwie sind das leere Worte, mehr ist das halt nicht. Vielleicht ist es sinnvoll nochmal auf die Corona-Fälle einzugehen, die es schon gibt in, in geflüchteten Camps, in Lagern. Das ist einmal in Arizona, da sind mindestens 23 Fälle, die Corona bekommen haben oder jetzt corona infiziert sind, nachgewiesen sind. Das äh, kam von einer von einer Schwangerin, die entbunden hat in der Klinik und da wurde uns aber auch nochmal gesagt, dass es wichtig ist zu betonen, dass die sich in der Klinik angesteckt hat und dann dieses Virus mit ins Camp gebracht hat. Wichtig, weil ja immer auch mitschwingt so, die Geflüchteten könnten uns anstecken, aber es ist eigentlich eher andersrum, dass das Virus viel krasser in Europa verbreitet ist und wir eigentlich die Gefahr sind für die Geflüchteten, die dann in den Lagern sitzen. Malakassa ist ein zweites Lager, wo jetzt Infizierte festgestellt worden sind. In beiden Fällen reagiert die griechische Regierung damit einfach komplette Quarantäne über das Lager zu verhängen. Ob und wie die Leute dort, die infiziert sind, isoliert werden von den anderen Camp- und LagerbewohnerInnen, ist nicht klar. Das ist bisher gar nicht klar. Wir haben aber gehört, dass es nicht passieren sein, äh, passiert sein soll. Den Sachen muss man halt nachgehen. Auch ein großes Problem, was quasi Öffentlichkeit angeht, was, wie kommt man an Informationen ran. Auch da ist quasi der Lockdown auch ein bisschen zu spüren, würde ich sagen.
3: Ansonsten die Menschen in den Camps, äh, man spürt schon, dass es eine Angst gibt. Die Leute stellen Fragen. Es gibt aber, wie gesagt, kaum bis keine Möglichkeiten für Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, ähm, wie zum Beispiel in Deutschland das irgendwie vorgeschrieben werden soll, mit Social Distancing und so weiter, das funktioniert einfach mal komplett nicht. Die Ausgangssperre auf die Leute ist halt so, dass die Cops Straßensperren äh, an den Zufahrtswegen zu Moria errichtet haben, um einerseits Leute, die also nur noch Leute, die festen Job da haben oder einen wichtigen Termin oder so von außerhalb da reinkommen können, aber natürlich wird dadurch auch ihre, die Bewegungsfreiheit der Leute im Camp eingeschränkt. Pro Stunde sollen theoretisch nur 100 Leute das Camp verlassen dürfen für Einkaufen und andere wichtige Termine, aber wir gehen davon aus, dass nicht mehr als 500 Menschen am Tag das Camp verlassen können.
4: Ja, man sieht's auch, man sieht's auch in der Stadt hier, ne, das ist also in Mittellinie kaum noch Leute, weder auf dem, wer auf der zentralen Plattia, noch auf dem, äh, bei, der, bei der Bushaltestelle, also viel, viel weniger Leute sind hier.
3: Ja, und zum Beispiel ein Freund von uns, dessen Frau hochschwanger ist, sie wollten zusammen ins Krankenhaus gehen, weil sie da einen Termin hatten aus Moria raus und wurden zweimal abgewiesen von der Polizei und durften sozusagen ihren Termin nicht wahrnehmen. Ansonsten gibt es auch eine weitere Einschränkung. Die Leute kommen eine Alimente vom UNHCR, das sind 90 Euro im Monat. Diese können sie aber nicht mehr abheben gehen und die Ausrede sind sozusagen, dass die Leute warten sollen, bis Geldautomaten sozusagen im Camp aufgestellt werden und das ist natürlich eine harte Einschränkung auch für die Selbstversorgung der Leute mit anderen Lebensmitteln und Gebrauchsgütern, die sie sich so jetzt nicht mehr leisten
4: können. Und man muss sagen, dass das was der Minister für Migration und Asyl, Notis Mitarakis, selber verlautbart hat dass das verboten ist, dass diese Leute diese 90 Euro in Automaten abholen und was dort wiederum mitschwingt, ist, das erst schon erzählte, die Leute infizieren uns. Dieser rassistische Gedanke schwingt damit. Welche
0: Möglichkeiten haben nicht Regierungsorganisationen und politische Aktivisten momentan noch, die Geflüchteten zu unterstützen? Welche Selbstorganisationen von Geflüchteten gibt es und wie versuchen diese mit der sich verschärfenden Situation umzugehen?
3: Also zur Zeit ist es relativ schwer für NGOs jetzt hier noch sehr viel Hilfe zu leisten, weil viele der äh, internationalen Helferinnen weg sind. Viele sind durch die faschistischen Bedrohungen abgeschreckt gewesen, aber viele sind auch wegen Corona gefahren. Und das große Problem ist, dass mittlerweile nur noch Menschen auf die Insel kommen können, die hier einen festen Wohnsitz haben, also sozusagen das abgeschottet ist.
4: Ja plus, dass es verboten ist noch für Leute, die jetzt nicht einen triftigen Grund haben, nach Moria zu fahren, um dort zu helfen. Das heißt eigentlich sind nur noch so NGOs große wie die Ärzte ohne Grenzen Frankreich, MSF, dass die noch am Start sind. Andere Leute machen das äh, unter der Hand, wie bei der No Border Kitchen, die halt so immer noch helfen und Essen ausfahren und äh, Essenspakete hinstellen, bei, äh, wo die wissen, da wohnen halt Familien, die das brauchen, teilweise geben die auch Bargeld, damit Leute sich selbst versorgen können. Was es
3: sonst noch gibt und ein sehr wichtiges Projekt ist es zum Beispiel Legal Support Lesbos. Das ist auch eine sozusagen Rechtshilfestruktur, die versucht, äh, geflüchtete Menschen, Menschen in äh, all ihren rechtlichen Belangen zu vertreten... Und ähm, da aus einem internationalen Team besteht und das auch äh, sehr gute und wichtige Arbeit hier leistet. Für diese Leute ist es natürlich für alle wichtig, ähm, auch hier Geld zu haben und finanziell irgendwie unterstützt zu werden. Es ist oft sehr schwierig, ähm, jetzt mit Sachspenden oder sowas zu kommen. Zum Beispiel MSF, also Médecins Sans -San Frontier, die nehmen gar nicht sowas an oder so und verteilen das hier. Ähm, deswegen ist es eigentlich immer cool, wenn man hier unterstützen will, das mit Geld zu machen. Und was natürlich aber das Allerwichtigste ist, ist bei sich zu Hause politischen zu erzeugen, weil ansonsten ist ja halt eigentlich gar nichts machbar. Hier ist alles sonst nur
4: Verschönerungsmaßnahmen. Was natürlich nur ne, mit dem Druck erzeugen ist so eine Sache in Zeiten von Corona, Social Distancing und den ganzen Kram, was wir schon vorher erwähnt haben, das ist ja alles äh, zum Teil auch vernünftig und man soll das man soll Abstand halten und man muss erstmal ganz genau schauen, was ist mit dem Virus und so weiter. Dagegen will ich jetzt erstmal gar nichts so groß sagen. Man muss trotzdem irgendwie Protest äußern können und da ist halt muss es Kreativität gefragt. Es gab gab ja schon ein paar Aktionen, wo Leute mit Sicherheitsabstand und Mundschutz trotzdem ihren Protest in die Öffentlichkeit getragen haben, obwohl es ja in Deutschland zumindest verboten ist, Protest zu äußern, also sich zu versammeln. Das Versammlungsrecht ist massiv eingeschränkt. Da gab es Versuche von Fahrraddemos, Autokorsos waren Ideen. Es gibt äh, Sachen, dass man Banner zumindest aus den aus den Fenstern hängt. Es gibt immer wieder ja so kreative Aktionen. Die Seebrücken hatten was gemacht mit Wir hinterlassen Spuren und so weiter. Da kann man schon irgendwie Mittel und Wege versuchen zu finden, um wenigstens so minimal den Druck aufzubauen. Ja, und für die Spenden, wir würden euch dann einfach hier noch eine Liste einfach da lassen. Die könnt ihr ja vielleicht, wenn ihr den, den Beitrag irgendwo postet, einfach mit, mit dran knallen und dann können die Leute sich da was aussuchen. Das sind alles irgendwie Vino Border Kitchen, Legal Support, Lesbos und dann haben wir noch das Pickbar. Alles wo wir wo wir persönlich Kontakte hin haben. Ihr unterstützt
0: ebenfalls die Kampagne Fight the Dirty Conditions. Ähm, welche Bedeutung hat momentan auch die Seife für die Geflüchteten in Moria?
4: Ja, vielleicht sollte man noch mal ein paar Worte zu Viome sagen, also zu dem Projekt an sich und dieser, dieser Idee. Ist ja eigentlich eine Reaktion auf die Krise und auf die Sparmaßnahmen des deutschen Europas gewesen. Also im Zuge der ganzen Troika-Sparmaßnahmen ist diese Besetzung entstanden aus also einer Fabrik, die nicht mehr rentabel war und die Arbeiter rausgeschmissen werden sollten. Die haben sich halt im Zuge der Krise dazu entschieden, nö, wir verwalten das Ding jetzt selber. Haben ihre Produktion umgestellt auf ökologisch hergestellte Seife und den Betrieb in Selbstverwaltung mit einem Teil der Belegschaft, die solidarisch quasi waren und da geblieben sind, das selbstverwaltet ohne Boss, ohne Cheffe in Angriff genommen, dort zu, dort zu produzieren, aber... Das ist halt wichtig. Viume ist eigentlich noch viel mehr. Es ist auch ein soziales Projekt, ein soziales Experiment, weil die Idee ist, nicht nur dort so zu produzieren und sich in seiner kleinen Wohlfühlnische einzurichten. Eigentlich ist die Idee viel größer. Es sollen viel mehr Leute mitmachen und es ist auch ein sozialer Raum, diese Fabrik. Also es gab ja da ja auch schon verschiedene Podien und Veranstaltungen. Es gab ein Treffen für weltweite Vernetzung oder eben Vernetzung in der Balkanregion von so selbstverwalteten Fabriken für politischen Austausch und so weiter. Und die Leute stehen ja auch, die jetzt dieses Projekt zeigen, sind die ja nicht losgelöst von gesellschaftlichen Ereignissen, sondern die befinden sich mitten in diesen gesellschaftlichen Ereignissen und nehmen Anteil daran und zeigen halt Solidarität. Zum Beispiel mit den Geflüchteten in Moria, weil diese Kampagne ist ja jetzt eine Kampagne, um, um denen zu helfen, um, um den Arbeiterinnen bei Viome zu helfen, damit die eine unabhängige Energieversorgung kriegen. Aber die Idee, die Geflüchteten zu unterstützen mit ihrer Seife, die kam von den ArbeiterInnen ja schon selber und viel früher jetzt unsere Kampagne angelaufen ist.
3: Ja, und mhm. die Bedeutung von Seife ist natürlich für alle Menschen irgendwo äh, eine gleiche. Das ist ein ganz normales Grundbedürfnis, das jeder Mensch hat, irgendwie sich zu waschen und sauber zu sein und saubere Klamotten anzuhaben und es ist einfach ein Teil von Menschenwürde, genau sowas zu ermöglichen. Trotzdem muss man ja auch sagen, auch gerade in diesen Zeiten ist es Corona natürlich eine Sache, wo Händewaschen extrem hilft aber natürlich auch andere Krankheiten wie Krätze und diese, die aus solchen schlechten hygienischen Zuständen heraus resultierenden Krankheiten zu vermeiden, ist es natürlich sehr wichtig, sich waschen zu können und seine Kleidung irgendwie sauber zu halten. Und man darf ja auch nicht vergiss, vergessen, in Moria leben circa 8000 Kinder halt, ne? und für die ist es ja auch nochmal eine ganz andere Sache, mit so viel Dreck in Berührung zu sein.
0: In Deutschland hat die Seebrückenbewegung in den letzten Tagen ihre Appelle an die deutsche Regierung und die Europäische Union verstärkt, die Evakuierung der Geflüchteten in den Camps zu organisieren. Wie seht ihr das Nichthandeln der Europäischen Union? Fehlt der Wille bei den Politikern, beziehungsweise was zeigt das Sterbenlassen im Mittelmeer und in den Lagern über den Friedensnobelpreisträger Europäische Union, die ja nach selbst Auskunft, zumindest das Ziel proklamiert, Zitat, in allen Politikbereichen und Programmen Menschenrechtsbelange zu berücksichtigen, Zitat Ende.
4: Boah, keine Ahnung. Also die Frage ist halt, ja, wir halten gar nichts davon, was die EU hier erzählt und was Deutschland erzählt und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union irgendwie labern. Wir haben es erst schon gesagt, wir glauben erst, dass sich irgendwas verändert, wenn es hier auf dem Boden tatsächlich Änderungen gibt. Solange das nicht passiert, glaube ich nicht, dass die Europäische Kommission äh, ernsthaft mit der griechischen Regierung an einem Notfallplan arbeitet, was passiert hier auf den Ägäischen Inseln, dass es da eine Evakuierung geben soll oder irgend sowas, das wird ja immer wieder verlautbart, ein Teil fliegen aus, die Kinder, 50 Stück, haha und dann werden wir den Rest der Camps haben wir einen Evakuierungsplan. Ja, wie lange wollen die denn noch warten? Wollen die warten, bis es hunderte Tote hier gibt wegen Corona? Ist das es, ist es das Ziel? Es ist komplett, es ist einfach eine verlogene Scheiße. Das kann man gar nicht anders, anders nennen als das. Es macht uns wütend, das ist mega frustrierend, dass hier nichts vorangeht und es ist einfach, es ist einfach krass, diese Untätigkeit mitzubekommen. Und vor allen Dingen, wenn man die Parallelen dazu
3: sieht, dass äh, für Milliarden Urlauberinnen aus der ganzen Welt irgendwo zurückgeflogen werden können, ohne dass es irgendwo welche Vorbehalte wegen Corona oder irgendwas gibt oder jetzt das Beispiel von Erntehelferinnen aus Rumänien, damit der deutsche irgendwie seinen
4: Spargel zu fressen kriegt an Ostern. Das sind also Auswüchse Diese Doppelzüngigkeit in dieser ja. Sache. Wenn es der Wirtschaft, wenn es die eigenen deutschen Leute trifft, ist es okay. Wenn es die Wir der Wirtschaft nutzt, ist es okay. Geht es ganz klar um 100% Humanismus und Menschenrechte, um das einzuhalten, ja? Es ist natürlich nicht okay. Und das zeigt halt, in welchen Fängen man sich da eigentlich befindet in der Argumentationsweise, dass im Kapitalismus sind solche Geschichten gar nicht lösbar. In, solchen, in, solchen, äh, in, in den Verhältnissen, in denen wir leben, ist diese Krise an sich nicht lösbar. Und wenn dann eine CDU anfängt zu erzählen,
3: dass sie ja darauf aufpassen müssen, auch dass nicht nur ähm, jetzt zum Beispiel eine Evakuierung den Rechten in die Hände spielt und noch weitere Stimmen an die AfD abgehen, dann frage ich mich, ja, was ist denn dann der Unterschied, wenn ihr genau die Politik macht, die die AfD fordert und das seit Jahren. Wenn man dran denkt, 2016 irgendwie der Schießbefehl wurde gefordert und es gab noch einen Aufschrei, 2020 und an den Außengrenzen werden Leute erschossen und es gibt überhaupt keinen Aufschrei. Was ist denn da los? Da muss man sich doch fragen, es ist doch alles einfach nur scheinheilig, was diese Leute da.
4: Ähm, überhaupt ablassen. Ja, und wenn ich, es geht, es geht ja, also die Debatte drei Wochen lang um eine aus der Luft gegriffene Zahl von 1600 Kindern, vier Wochen, ein Monat wird debattiert darüber, wie man das machen kann, ob man das machen kann. 1600 Kinder ist nichts, gar nichts. Und was kommt jetzt? Ja, Luxemburg nimmt was, 13, 14 Kinder auf oder irgend sowas und Deutschland 50 Kinder. Ja, sag mal, sind die Leute völlig bescheuert, wenn in einer Gesellschaft schon da anfängt, bei den Kindern und bei den Alten zu sagen, nö, das machen wir nicht. Keine Ahnung, wie sehr kann denn noch bewiesen werden, dass dieses politische System komplett bis auf seine Grundfeste verrottet ist und einfach nichts nichts, aber auch gar nichts davon einhält, was es immer propagiert als irgendwelche europäischen Werte. Die Leute, die denken, dass Europa funktioniert und noch irgendwelche Werte vertritt, die sollen gern hierher kommen, die können sich Muria anschauen und die sehen, dass das ein Witz ist. Und wenn ich, also ne, das ist eine
3: Spekulation und wirklich eine böse Unterstellung, aber wenn ich mir das hier angucke, dann frage ich mich manchmal schon, ob die EU nicht Kollateralschäden hier auf dieser Insel bewusst in Kauf nimmt, um ein abschreckendes Beispiel an den Außengrenzen zu forcieren. Und das, was sie aber machen, ist auf jeden Fall sehenden Auges genau diese Katastrophe hier ähm, passieren zu lassen. Und auch wenn wir uns den äh, Aufruf des Innenministeriums an die Seenotrettung und an Seenotrettungs-NGOs angucken, dass sie ihre Seenotrettung im Mittelmeer einstellen sollen und die Leute einfacher saufen lassen sollen, was soll einem denn da anderes noch einfallen? Das
4: ist blanker Zynismus. Das ist blanker Zynismus.
0: Wie könnte eurer Ansicht nach eine antinationale bzw. transnationale Solidarität mit den Menschen in Moria aufgebaut werden? Und was sollte eine radikale Linke in den kommenden Tagen und Wochen weiter in ihren politischen Debatten und in ihrer Praxis fokussieren?
4: Ja, was kann man machen, wie kann man sich organisieren mit den Leuten hier vor Ort? Es ist a, mega schwierig und das haben die Erfahrungen der letzten fünf Jahre seit der sogenannten Flüchtlingskrise gezeigt. Leute leben hier im Transit, die wollen hier weg. Und eine dauerhafte Organisation mit Leuten, die von A nach B wollen, ist sehr, sehr schwierig umzusetzen. Im Sinne von, wir machen hier unsere emanzipatorische Welt. Und dazu muss man sehen, dass dieses Camp ja die Hölle ist. Es ist ja nichts, wo irgendwie Emanzipation entstehen kann. Deswegen Forderung grundsätzlich Nummer eins, die Camps alle, restlos alle, zu evakuieren und die Leute dezentral auf Europa zu verteilen. Und zwar vor allen Dingen in den reichen Staaten im Norden. Dass nicht wieder die Peripherien von Europa unter diesem Druck leiden müssen, sondern dass eben die reichen Staaten auch ihren Teil dazu beitragen. Das ist eine ganz realistische und umsetzbare Forderung. Es fehlt allein der politische Wille.
3: Ja, und was man da halt sehen muss, vor allen Dingen ist es deswegen wichtig, in Deutschland halt Druck aufzubauen und in allen anderen Ländern genau dahingehend. Hier geht es jetzt nicht um irgendwelche Max Maximalforderungen oder irgendwas. Hier geht es um irgendwie eine schlichte und einfache, ganz normale Verteidigung von Menschenrechten. Und da finde ich, äh, ist es auch nicht an der Zeit, irgendwie sein linkes äh, Sehne-Distinktionsbedürfnis ausleben zu müssen, sondern da muss man versuchen, äh, breite Bündnisse zu schmieden. Genau das ist nämlich auch eine Chance in sowas drin. Breite Bündnisse mit einer Zivilgesellschaft aufzubauen über so ein äh, grundsätzliches und einfaches Thema wie Humanismus. Und da liegt ja auch auf jeden Fall eine Chance drin, was zu äh, beweisen, was zu gewinnen und äh, auch zu zeigen, wie wie falsch das kapitalistische System uns denken lässt und werden lässt und wie falsch irgendwie gerade diese Staaten damit umgehen. Und da gibt es irgendwo zwei Wege, die man argumentieren muss. Genau das gerade Angesprechende, was Menschenrechte angeht und aber auch das gerade alles bestimmende Thema, nämlich die Sicherheit vor Corona. Und das muss man einfach genauso sagen, ob das die Lager hier sind, ob das die Lager in Deutschland sind, wo es auch schon zu Aufständen kam, die massiv von der Polizei unterdrückt wurden. Das sind einfach Situationen, das sind Zustände, die in einer Gesellschaft massiv gefährlich sind, gerade im Hinblick auf solche Pandemien.
4: Und ich glaube, diese Chance, dass Leute erkennen, dass Humanismus nicht umsetzbar ist im Kapitalismus, das ist ja eigentlich auch ein ganz klassischer Ansatz der von Marx schon kommt, dass die humanistische Revolution in Frankreich niemals umgesetzt werden konnte, weil hier eben keine kommunistische Revolution gefolgt ist. Ich glaube, dieser Grundgedanke oder diese, dieses Empfinden, was die Leute jetzt haben, die sich Humanisten nennen, hier enttäuscht zu werden und zu sehen, ach krass, obwohl es so klar auf der Hand liegt, handelt Europa nicht und handeln die Mitgliedstaaten nicht und helfen diesen Leuten nicht. Auch das ist eine Chance, hier einzugreifen und zu sagen, okay, grundlegend, wenn wir jetzt mal auf eine Metaebene gehen, grundlegend müssen wir was an diesem System ändern. Weil gerade in dieser Zeit, und dann kann man den, auch den Bogen schlagen zu der Corona-Krise, wird so deutlich, was der Kapitalismus für Verheerung anrichtet. Das fängt bei den Waffenexporten an. Ich meine, warum flüchten denn die Leute? Mit welchen Waffen wird dort gekämpft und wessen Interessen werden in diesen Ländern im Nahen Osten oder in Vorderasien vertreten? Warum werden dort Kriege geführt? So, diese Fragen, die kommen sofort hoch, aber eben genauso. Warum ist dieses System auf einmal am Zusammenbrechen, wenn es um medizinische Versorgung geht? Warum trifft es Länder in der Peripherie wie Italien oder Spanien? Das sind alles Fragen, die kommen natürlich hoch oder warum, Warum selbst in Deutschland, im reichen Land wie Deutschland, ist es ja der neoliberale eigentlich eigentlich äh, Musterschüler, so also ein Vorzeigekind für neoliberale Reform mit der Agenda 2010 und die ganze Privatisierung, die auch den Gesundheitssektor betrifft, das bricht alles gerade auf und dort muss eine linke Erzählweise, glaube ich, ran, eine linksradikale Erzählweise, die wirklich an die Wurzeln geht. Aber um das Problem hier jetzt sofort zu lösen, wie gesagt, erst allererste Forderung, Camps evakuieren, weil hier geht es tatsächlich gerade massiv und akut um Menschenleben. Und darum diese Menschenleben zu retten. Und das muss uns bewusst sein. Da hilft uns jetzt kein großes Schwadronieren und kein großes Gerede, glaube ich. Hier muss die konkrete Aktion folgen.
0: Ja, vielen Dank an Sven und Toni von der undogmatischen radikalen Antifa Dresden.
2: Ja. Πόσο τραγάνο με άποψε θα έρθω πίσω. Πόσο η νύχτα χάνεται, μαζί τη θα με βρίσκω. Κι όσο το χλεβί σα κρατά με τέτοια και καλά πλασιά θα κάνουμε. τη πιο φορά, Να σα συστήσω. Κλιματοδότη σου που χαιρείς στη μεριά σου. Πελάτη όπω πάντα και πάντα, όλα δικά σου. Μπορεί ποτέ να μην αυθεί, κάποτε θα το σκεφτεί. Κι ίσω να μαρικά πα το ποτήρι, θε να αρχίσει. Δεν θα τραπώ, ποιο σου τα λέω, μηρεμό. Με κι εγώ, δεν νοιάζεσαι. Δε σκύβει κάτω το κεφάλι. Όσο κι αν κάνει λάθη, θυσιάζεσαι, χαλάλει. Δεν ξέρει κάτι, χαλάλει εσύ και το κεφάλι σου. Χαλάλι τα σχήμα προφίλ που σε τραμπά στο χάλι σου. Χαλάλι σου, κάθε στεγνό εγωισμό σου. Κάθε λιωμένο πρώην ο στον καρπό σου. Νωρί θυμήθηκε πω κάτεχε και χάσει. Κι έτσι απομακρύθηκε χιλιόμετρα από τη στάση. Και πριν να μα πετάξουν έξω, κοίτα να συνέρθει. Δεν έχω άλλη υπομονή, και εσύ αντέχει. το αντίο, κάπου το άκουσα ξανά. Μαζε στέλ Όλα δάξη και καλά, χαλάλι λοιπόν Όλα όσα είπα μεθυσμένα Χαλάλι όλοι οι στοίχοι μου κι όλα τα έμπνευσμένα Χαλάλι όσα χαμένα βρήκαν δρόμο εδώ στην άκρη Κι όλα τα βλαμμένα που ζητούσαν απλά χαρτί Καμένο χαρτί και εγώ πιο χαλιά την αυγή Να ψάχνω ανανέωση ή μια καινούργια γη Κι αυτό λοιπόν, αν δεν μ' αντέχεις Κακιά μου, η δυο μας βερπάτα και μη τρέχει! Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς αν τουλάχιστον με σεβαστείς δεν θα αρνηθεί Όσα χαμένα και γραμμένα μείναν αφοσιωμένα Σε μια πένα δίχως αίμα πθέμα κι όλα συστημένα Χαραγμένα σε ένα βλέμμα απ' τα πρώτα ίσω και τέρμα Ήταν το τελευταίο γεύμα
0: Bei uns zu Gast John Malamatinas, der uns über die Hintergründe von der Kampagne Fight the Dirty Conditions noch mehr erzählen wird und insbesondere über das Projekt Viome. Stell dich doch am besten einfach mal kurz selber vor. Ja, hallo Radio Nordpol,
5: mein Name ist John Mala-Martinas, ich bin freier Journalist aus Berlin, Thessaloniki und Brüssel und ich beschäftige mich seit Jahren mit der Krise in Griechenland, den sozialen Auswirkungen und den Prozessen der Selbstorganisierung, die damit zusammenhängen.
0: Vielleicht kannst du uns erstmal erzählen, was Viome überhaupt für ein Projekt ist und wie kommt es dazu, dass das Projekt jetzt die Geflüchteten in Moria unterstützen möchte?
5: Biome ist äh, heute eine besetzte Fabrik in der nordgriechischen Stadt Thessaloniki, die ökologische Reinigungsmittel herstellt. Wie kam es dazu, dass diese Fabrik besetzt wurde? Biome selbst also Biomechaniki, Metaleftiki, heißt das auf Griechisch ausgesprochen, wurde 1982 als eine von drei Tochterfirmen der Unternehmensgruppe Philker Johnson gegründet, einer griechischen Firma, die äh, Baumaterialien herstellt und Biomi selbst chemische Baumaterialien hergestellt und lieferte sie nach ganz Griechenland und auch in den Balkan hinein und äh, gehörte bis äh, Anfang der sogenannten Griechenland-Krise zu den 20 erfolgreichsten Unternehmen Nordgriechenlands. Es war so, dass mit Beginn der griechischen Krise, ihr erinnert euch, 2010 im April, hat äh, der Ex-Ex-Ex-Ex-Premierminister -Ex Griechenlands Georgios Papandreou gekündigt, dass Griechenland es nicht mehr alleine schaffen wird, äh, die Schulden zu begleichen und äh, auf die Hilfe der internationalen Partner angewiesen ist. Und äh, dann gab es natürlich rasante Entwicklungen in Griechenland, unter anderem hat es auch die Firma Konkurs angemeldet. Ja, dann haben die Arbeiter sich überlegt, äh wie machen wir eigentlich weiter? Wir haben eigentlich keine Chance, in dem belasteten Arbeitsmarkt in Griechenland einen Job zu finden. Und sie haben sich dann überlegt, irgendwie wollen wir zusammen weitermachen, weiterarbeiten, zusammen weiter produzieren. Und deswegen haben sie dann in einer Vollversammlung mit 97 Prozent der Stimmen beschlossen, die Produktion selbstverwaltet weiterzuführen und die Fabrik zu besetzen. Es war dann so, dass sie am Anfang 2013, noch im Februar 2013, als die Fabrik wiedereröffnet wurde, die alten Produkte, die im Lager waren, wieder verkaufen wollten, um Startkapital zu sammeln. Die haben aber schnell erkannt, dass das kein äh, Überlebensmodus ist, sondern dass sie die Produktion umstellen müssen und äh, mit Hilfe von Solidaritätsnetzwerken dann auf umweltfreundliche Reinigungsmittel umgestellt die Produktion und äh, damit auch angefangen im April 2013. Und das Projekt äh, läuft seitdem zu tun. Einerseits gibt es die Gefahr der Zwangsversteigerung, weil es noch alte Gläubiger ihr Geld zurückhaben wollen von der Firma und dass natürlich auch der Staat mit ein Wörtchen zu reden hat. Bei der Besetzung zum Beispiel letztens, also vor Tagen, auch den Strom abgestellt hat. Und was hat das Ganze mit Moria zu tun, äh, mit der Situation der Geflüchteten in der Insel Lesbos in der Ägäis? Es ist so, dass äh, Leute auf die Idee gekommen sind, dass es gut wäre, wenn ja, Kämpfe verbunden werden und die Produkte, die eigentlich äh, Viomi herstellt, das sind äh, reinigungsmittel für den alltäglichen Bedarf von jetzt Handseife bis äh, Küchenreinigungsmittel oder Badreinigungsmittel, die halt ja sinnvoll sind, äh, auch in der Situation, in der schwierigen Situation, in der sich die Menschen in Moria befinden. Man kann das ja in den Zeitungen nachlesen, hunderte von Leuten ein Wasserhahn sich teilen und äh, man kann sich auch vorstellen, dass äh, in der aktuellen Corona-Krise auch äh, ja äh, nicht so viel Geld übrig ist, im griechischen Staat ausreichend Reinigungs- und Desinfektionsmittel in Moria bereitzustellen. Es ist ja bekannt, dass 20.000 Leute Dort leben, in diesem äh, Lager, wo eigentlich 2000 Leute nur Platz hätten.
0: Wie sieht denn oder wie sah denn die Situation vielleicht auch in den letzten Monaten schon noch vor der Corona-Krise bei Viome aus und wie hat sich jetzt die Situation in der Krise nochmal verändert? Du hattest das angesprochen, dass es Probleme mit dem Strom gab. Biome ist zwar längst als Kooperative auch legal angemeldet,
5: aber das Gelände gilt immer noch als besetzt, also die Fabrik selbst. Und äh, sie beziehen auch umsonst Strom, wie das ja auch einige andere Projekte in Griechenland machen, in Zeiten der Selbstorganisierung und in der Bekämpfung der Auswirkungen der Krise. Biome hat mit verschiedenen Sachen zu kämpfen in den letzten Monaten, aber auch Jahren. Unter anderem gehen die Gerichtsprozesse weiter, wo äh, die Zwangsversteigerung ablaufen soll, äh, weil noch verschiedene Leute Geld von der Firma Biome haben, äh, nachdem äh, die Familie Filippo, denen die Firma gehört hat, Hals über Kopf die Arbeiter allein gelassen hat. Und sie hat sie nicht nur allein gelassen, indem sie nicht ihre Löhne bezahlt hat, die sie monatelang noch schuldete, sondern auch ja, einen Haufen Schulden hinterlassen. Problem ist natürlich, dass es ja eine illegale Besetzung ist, also eine Räumung weiterhin befürchtet ist, um das Gelände auch zu verkaufen, um die Schulden zu begleichen. Es ist so, dass am 30. März frühmorgens um 6 Uhr die griechische Elektrizitätsgesellschaft angerückt ist, mithilfe einer Einsatzhundertschaft der griechischen Polizei den Strom abgestellt hat. Es gab direkt einen Solidaritätsaufruf seitens der Leute von Viome in den sozialen Medien, dass man dorthin kommen soll, um sich zu versammeln. Das haben auch Leute gemacht. Und dabei haben sie auch darum gebeten, Generatoren zu finden, damit sie die Produktion biologischen Reinigungsmittel aufrechterhalten können. Zum Glück gab es dann auch Antworten seitens von Solidaritätsnetzwerken in Griechenland, sodass mittlerweile kleinere Generatoren vor Ort sind. Aber es fehlt natürlich weiterhin das Geld auch, äh, um einen größeren Generator heranzuschaffen, der längere Sicht äh, sicherstellt. Das wurde natürlich auch kommentiert von den Beschäftigten äh, von Viome in verschiedenen Erklärungen und den Zeitungsberichten. Äh, in einem Artikel von mir bei der Zeitung Neues Deutschland konnte man Makis Nostu äh, ein Zitat von ihm lesen, wo er das verglichen hat, eigentlich diese morgendliche Aktion um 6 Uhr morgens. Ja, diese Aktion, die um 6 Uhr morgens stattgefunden hat, Erinnerung ruft an ähnlichen Aktionen, die frühmorgens stattgefunden haben während der Militärdiktatur. Und er fragt sich natürlicherweise, wie kann das sein, dass in Zeiten von Corona, in Zeiten, wo eigentlich so Seifenproduktion systemrelevant ist, wie man in Deutschland sagt, also elementare Infrastruktur für die Gesellschaft ist, dass solche Aktionen erfolgen, die das gesellschaftliche Netz stören. Äh,
0: du hattest es angesprochen. Es gibt einige Solidaritätsnetzwerke in Griechenland. Ähm, die Ideen von Selbstverwaltung, zumindest soweit ich es mitbekommen habe, ist, sind ja auch rund um die Krise, damals die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 von ziemlicher Bedeutung gewesen. Vielleicht könntest du noch mal schildern, gerade in den Bereichen auch auch von Gesundheit, aber auch in der geflüchteten frage welche Erfahrungen vielleicht in der Vergangenheit gemacht wurden und inwiefern diese Versuche von Selbstorganisierung und Selbstverwaltung auch momentan wieder in der Corona-Krise aufgegriffen und praktiziert werden. Mit Beginn
5: der Staatsverschuldungskrise im April 2010 in Griechenland gab es nicht nur Massenproteste in Athen und in verschiedenen Städten in Griechenland und kontinuierliche Streitkräfte, in verschiedenen Betrieben und Sektoren, sondern es gab auch eine Welle der Selbstorganisierung, die begonnen hat. Interessante Ausmaße, so dass es auch äh, verschiedene Schätzungen gibt, dass schon bis zu 100, 200.000 Leute äh, mit in diesen Strukturen involviert waren in Griechenland. Es war eine Phase, wo sich äh, ja, eine Kraft, eine soziale Kraft auch von links sich rekonstruiert hat. Es war eine Zeit, wo die Partei Syriza, ja, die Prozent erreicht hat, wie sie sie in den Jahren später und heute erreicht. Es war eine Zeit, wo Leute angefangen haben zu experimentieren und sich eine andere Gesellschaft auch im Hier und Jetzt vorgestellt haben, abseits von den Zwängen des Kapitals und des Staats. Vor allem auch in einer Zeit, wo nicht viel mit Hil Hilfe vom Staat gerechnet werden konnte. Man erinnerte sich, es gab etwa 30% Jugendarbeitslosigkeit, das soziale Krankensystem ist zusammengebrochen. Und verschiedene andere Auswirkungen, wie zum Beispiel, dass viele junge Leute das Land verlassen haben in Richtung anderen Ländern, um ihr Glück zu finden. Einige Leute in Griechenland geblieben haben sich gedacht, wir müssen hier weitermachen, wir müssen eine andere Perspektive entwickeln. Und die hat sich geboten, mit einer Perspektive der Selbstorganisierung mittels direkt demokratischer Prozesse, Leute, die ich kenne, wie zum Beispiel von der Gruppe anti autoritären Bewegung, haben das natürlich auch mit der Theorie der direkten Demokratie von Cornelius Castoriadis, anderen Theoretikern wie von Kropotkin, ne? da geht es ja um gegenseitige Hilfe, Mutual Aid, Solidarität und so weiter, verbunden. Und haben kräftig soziale Zentren und soziale Projekte gegründet, wo solche Selbstorganisierungsprozesse koordiniert worden sind. Natürlich die sozialen Arztkliniken, die gegründet worden sind, von äh, Ärztinnen, die in Krankenhäusern gearbeitet haben, die aber gemerkt haben, dass das staatliche System auseinandergefallen ist und verschiedenen Leuten, die nicht versichert sind, prekär beschäftigt sind, arbeitslos sind oder halt keine griechischen Papiere haben, nicht helfen können. Und deswegen äh, in mehreren Städten eine soziale Arztpraxis errichtet, wo äh, sogar nicht nur jetzt, sag ich mal, Allgemeinmedizin betrieben worden ist, sondern sogar auch wie zum Beispiel Zahnarztmedizin. Interessant ist auch, dass diese ganze Selbstorganisierung natürlich auch mit Problemen konfrontiert war und heute nicht mehr so existent ist, wie in diesen Jahren zuvor. Zwei Gründe. Einerseits natürlich auch eine Repression seitens des Griechenstaates, die einige dieser Projekte, die zum Teil besetzt waren, illegalisiert hat. Zweitens auch, es ein Glaube gab dann in den Erfolg der Linkspartei Syriza, dass sie natürlich der lang erwartete Messias sind, die einige Probleme in Griechenland lösen werden. Das hat natürlich, wie wir gesehen haben nicht so geklappt. Im Moment haben wir ja eine rechtskonservative Regierung in Griechenland alle Zertrümmung, die in den Krisenjahren vorangetrieben worden ist, weiter organisiert und auch weiterhin den Ausverkauf des Landes organisiert. Nichtsdestotrotz gab es eine zweite Welle der Selbstorganisierung im Jahr 2015, die sehr interessant war, weil sie mit der Situation insgesamt in Europa und mit den Grenzen Europas zu tun hat und das ist die Solidarität mit den geflüchteten Menschen, die in Griechenland angekommen sind, als Durchgang hin zu Europa, um äh, ja eine bessere Zukunft für sich zu finden. Man kennt ja die Szenen aus Deutschland, die Leute in den Bahnhöfen gewartet haben und die Leute mit Blumen und Geschenken und Solidarität empfangen haben. In Griechenland ist das ein bisschen anders abgelaufen und ich bin da ja, relativ erstaunt darüber und ja, auch ein bisschen stolz darüber, wie ja, die Leute in Griechenland, die ich kenne, darauf reagiert haben. Auf jeden Fall werden die Grenzen geschlossen und das ist ja auch passiert und wir müssen es gewährleisten, dass die Leute auch hier in Griechenland bleiben können, dass es denen gut geht und dass man sich nicht auf den Staat verlassen kann, der natürlich Abschiebungen vorantreiben wird und geschlossene Camps aufbauen wird. Soziale Gruppen und linke Gruppen in Griechenland haben dann angefangen, ja Gebäude zu besetzen. Ich war auch bei einer der ersten Besetzungen in Athen dabei. Da geht es um ein Objekt, äh, ein staatliches Objekt in äh, dem Stadtteil Exarchia, das bekannte widerständige linke Viertel inmitten von, äh, rum von Athen. Und dort äh, haben wir dann damals, eines August- oder September-Tages, wenn ich mich recht erinnere, dieses äh, Objekt besetzt und es dann möglich gemacht dass hunderte von Leute dort ja, leben konnten, selbst organisiert, dann auch Essen organisiert werden konnte wo die Leute unter sich zusammen mit äh, griechischen Solidarisierenden ja, sich um verschiedene Fragen gekümmert haben, wie die Sauberkeit des Ortes, aber auch um die demokratischen Prozesse da drin. Und das Ganze hat dann zu einer Welle geführt. Man kennt ja das besetzte Hotel auch, City Hotel Pla äh, Plaza, was auch im Zentrum Athens ist. Aber das Ganze gab es äh, nicht nur in Athen, sondern auch in anderen Städten, so die Chance, äh, ja, wirklich, ja, dort in Griechenland unter guten Bedingungen zu leben. Etwas, was nicht selbstverständlich ist, wenn man sich die Situation jetzt anschaut, wo auch die griechische Regierung, diese rechtskonservative Regierung, auch Projekte von Geflüchteten im letzten Jahr geräumt hat.
0: Tja, du hast gerade geschildert. Es gibt äh, viel Erfahrung im Hinblick auf Selbstorganisierung, Selbstverwaltungsprojekte. Äh, jetzt die Kampagne Fighting the Dirty Conditions äh, nimmt ja Bezug auf einmal die Geflüchteten in Moria und einmal auf das dargestellte selbstorganisierte Projekt Viome. Welche Bedeutung, glaubst du, haben so gegenseitige Bezugnahmen, gerade in dieser Corona-Krise? Ja, diese Bezugnahmen, die gab es ja schon.
5: Nicht nur während der Corona-Krise, sondern auch während äh, der ersten äh, Krisenphase in Griechenland. Also es war den Leuten immer wichtig, in Griechenland verschiedene Projekte zu verbinden. Also ne, erwähnt sei zum Beispiel der Kampf gegen die Goldminen in Nordgriechenland, der ja jahrelang stattgefunden hat, wo äh, es Verbindungen gab zu den Selbstorganisierungsprozessen in Thessaloniki auch zu den sozialen Zentren, die unter anderem auch Märkte ohne Zwischenhändler beherbergt haben, wo auch wiederum ein bisschen, es gab nicht nur eine Vision, einzelne Inseln aufzubauen, fern vom Kapital, sondern ja die Idee dahinter, die Vision dahinter ist, wirklich ja eine Alternative aufzubauen, im Hier und Jetzt, die es auch mit staatlichen Strukturen aufnehmen kann. Jetzt in der Corona-Krise ist natürlich sehr wichtig, in einer Zeit, wo Griechenland gerade aus einer krassen sozialen Depression Kommt, die immer weitergeht, ne? die soziale Zertrümmerung, der Ausverkauf des Landes, die Arbeitslosigkeit und so weiter, die geht immer weiter. Was den Leuten bleibt, sind natürlich kleine Funken von Hoffnung, die sich jetzt auch immer wieder reproduzieren. Und deswegen ist diese Verbindung von Kämpfen enorm wichtig. Und was noch weiter wichtig ist für den Leuten in Griechenland, immer schon gewesen, ist internationale Solidarität. Es ist wichtig, dass äh, ja, weiterhin in Deutschland die Leute die Prozesse in Griechenland genau beobachten und nicht denken, dass die Leute es hingeschmissen haben, nur weil es eine linke Regierung war, die gescheitert ist äh, oder weil jetzt äh, die Repression der rechtskonservativen Regierung das Sagen hat, sondern nein, genau jetzt gilt es zu sagen, man muss diese Projekte, die übrig geblieben sind, unterstützen und äh, aufzeigen, dass äh, was anderes möglich ist und davon auch äh, lernen für hier in Deutschland.
0: Vielen herzlichen Dank an John Malamatina freien Autor und Griechenland-Experte für soziale Bewegungen. John, hast du noch eine Botschaft oder letzte Worte, die wir vielleicht noch dringend an die Zuhörerschaft nach draußen senden sollten? Spendet Geld für soziale Projekte in Griechenland. Ich
5: weiß, in Deutschland haben wir auch eine schwierige Zeit jetzt durch die Corona-Krise, wo verschiedene Leute ihre Jobs verlieren und so weiter. Aber immer noch gibt's hier im Land genug Geld und auch bestimmt in dem einen oder anderen Bankkonto. Insofern, egal ob ihr jetzt diese Kampagne zu Biomi und Mori unterstützt oder eine andere, einfach vielen Dank.
2: Για τα λατικοπίτε, σαλίτε, πρώτοι στο πιωμα και τι γλίκε. Πάλι συνδεθήκα για λίγο με ένα μπουσουλά. το τι συνέπειε, χρεώνομα. Εδώ πιο κάτω βγαίνω, βγαίνω, βγαίνω κυπωμένο. Παρασύρω με από τη δρομιά, μα το λέει και ξεμπλένω. Αποσυνδέω με και πάλι και χρεώστε το μου πάλι. Χαρισμά σα, όλη η στίχη που μου γαίνε το κεφάλι. Μια μάχη πιο παλιά, απ' τη γη και το φεγγάρι. Ένα όνειρο ψηλά που δεν θα μου κάνει χάρη. Και ένα τύπο εδώ δίπλα. Περίεργο το μόνο, γο, τι κάνω εγώ, εδώ, αδιαφορώ. Και πάλι ένα ποτήρι, μόνο σκάθομαι. Σκέφτομαι να νίξω την ευχή μου και Καλή αντάμωση στα πιο ψηλά ψυχή μου. Να κλείνει τι πόρτε και να σκεπάζεσαι. Μην ψάχνει τη φωνή μου, μη ρωτάς μη γυρεύει τίποτα, μη Μη να αχώνεσαι και μόνοι. Φορέ τα τραγούτα και να γελάς Να σε βλέπω πάντα κάπου από ψηλά. Και μη ζητάς χαρά σε πράγματα Πόσε φορέ τα είπαμε, οι Όλα καλά λοιπόν Για κάποτε σε χρειαστό ζωρική φάση διχασμός Μα έτσι ως πάρα πόσα μου πλέγει πόσα βρομική μου γλώσσα Άλλη μια νύχτα που ξημέρωσε κι εγώ έχω ακόμα τόσα Γι' αυτό κάτσε εκεί όλα έχουν τέλος και αρχή Και όλα αλλάζουνε από το γιο μας την αρχή Και όλα μοιάζουνε όπως τα έχεις φανταστεί Και όλα φτιάχνουνε με μια λέξη υπομονή Αμα τελικά όλα χαμένα Μια μόνιμη διαπίστωση σε ένα λευκό χαρτί. Κάνε πιο πέρα και τραγούδα μου. Για μου οι ούδα μου βγάλα από τα νότια, ό,τι κρύφτηκε στον πάτο. Στάξε πάνω στα σπηλά και καθαρά καιλούχα μου. Χωρία τα παλιά που δεν τη βρίσκει εδώ κάτω. Σπίξε λίγο τα πράγματα, μήπως και μπεις το θέμα. Στη ό,τι παίζεται και ό,τι ακροβατεί. Καλή προσπάθεια, μα τελικά όλα χαμένα Μια μόνιμη διαπίστωση σε ένα λευκό χαρτί.